0: Moikka moi ja tervetuloa Kasvikästin uuden jakson pariin. Tänään meillä on käsittelyssä aihe, jota itse asiassa toivottiin Instagramin puolella. Iso kiitos siitä. Mä olin tätä aihetta itse asiassa suunnitellut vähän itsekin tänne podcastin puolelle jo ennen kuin tätä toivetta tuli, mutta hyvä, että tekin haluatte kuulla tämmöistä asioista vähän lisää. Tämä kyseinen aihe on varmasti todella monelle kasviharrastajalle tuttu, nimittäin motivaation puute. Varsinkin ihmisille, jotka on ollut kasvimaailmassa jo useamman vuoden. Niin mä voin uskoa, että kaikilla meistä tulee jossain kohtaa semmoinen elämäntilanne, että ne kasvit ei oikein kiinnosta ja niihin ei riitä oikein motivaatiota. Se on ihan täysin normaalia, vaikka rakaskin harrastus. Välillä tuntuu vähän semmoiselta pakkopullolta ja se ei olekaan aina niin kivaa. Mä itse pääsin kokemaan tätä vuoden 2022 aikana ja itse asiassa se on jatkunut alkuvuodelle asti. Varsinkin näinä pimeinä aikoina aina se tulee kaikista pahimpana, mutta sitten kun kevät alkaa pukkaamaan sieltä valoa ikkunoista sisälle, niin kasveihin kiinnostus nousee aika äkkiä. Mun täytyy itse myöntää, että mulla oli viime vuoden kesän lopussa ja syksyn alussa motivaatio suhteen oli ihan täysin nollassa. Mä löysin nimittäin heinäkuussa lähes kaikista mun hoijista villakilpikirvoja ja niiden kanssa taistelu jatkuu edelleen. Eli niiden kanssa on nyt mitä? 8 kuukautta tapeltu jo. Koska mä oon joutunut välillä keskittymään näiden hoitoon niin paljon, niin muut kasvit eivät helposti taka-alalle. Ja esimerkiksi kastelut ei kiinnostanut mua ollenkaan. Ei olisi huvittanut tehdä sitä. Ja vaan, hetkellisesti tuli sellainen fiilistä, että vois vaan heittää kaikki kasvit pois. Et nyt ei en niin jaksa enää. Mutta mitä mä sitten tein, että mä sain sitä motivaatiota Edes osittain takaisin. Mä sanoisin, että ensinnäkin, älä hätähny, jos tämmöinen motivaation puute ei ole ennestään tuttua. Myös huonekasvit pärjää päivän, vaikka viikonkin, jos et sä esimerkiksi jaksa niitä kastella. Kasvit kestää yllättävän paljon, myös meidän kotona siellä olosuhteissa. Iso vaikutus mullakin tähän motivaatioon oli tosiin vuoden ajan vaihtuminen, että talvella ei oikein kiinnosta mikään, ja tekisi vain mieli käpertyä sinne sohvan nurkkaan vilti alle ja katsoa vaan jotain sarjoja koko ajan. Että ei kannata itseensä siitä liikaa. Tavallaan lyödä lyttyyn. Yksi iso vaikuttaja mun motivaation palaamiseen oli kasvien vähentäminen. Mä oon jo aikaisemminkin podcastissa ja varsinkin tuossa edellisessä jaksossa puhunut tuosta kasviähkystä. Se tuli mulle itsessä alkuvuodesta 2022 ja tuntui jotenkin, että kasvoja ihan liikaa. Kun sitten huomio keskittyy enemmän vaan osan niistä kasveista, niin mä päätin silloin, että nyt on joidenkin aika lähteä. Kasveista luopuminen voi joskus olla kuitenkin tosi vaikeata, mutta mä tykkään käyttää tässä sitä periaatetta, että mikä ei tuota mulle enää iloa. Mitä mä en jaksa enää hoitaa, mitkä on vaikeita hoitaa. Tämän lisäksi mä käytin taktiikkana antaa pois tai myydä kasveja, joiden kanssa mä en ole tullut just toimeen. Vähemmän päiväivää aiheuttavia kasveja, enemmän aikaa niille muille. Mukaville kasveille. Miten tässä kannattaisi oikein lähteä liikkeelle? Mulla lähti paljon pois semmosia kasveja, jotka mä oon saanut ilmaiseksi tai kaupan päälisiksi joissain kasvikaupoissa tai vaihtareissa tai jos joku on tarjannut pistokkaita. Useasti varsinkin sillä kasviharrastuksen alussa sä otat itsellesi kaikki ne kasvit, mitkä sä vaan saat ja ilmaiset kasvit ensimmäisiä kertoja, niin se on niinku ikinä, kun niistä ei tarviisi maksaa. Mutta jossain kohtaa ne on niitä joita ei enää jaksa kattella, koska sä et ole yleensä alun perinkään välttämättä halunnut niitä. Suurimman osa mun kasveista mä oon antanut vaan mun kavereille ja äidille, enkä mä lähtenyt myymään näitä, koska niillä ei oikeastaan minkäänlaista arvoa ollut. Onneksi mun äiti on sanonut, että tähälle saa tuoda aina kaikki, mistä mä en jaksa pitää huolta. <laughs> mä voin tuoda kaikki mun äidille Ja tavallaan mun ei tarvii loppujen lopuksi niistä luopua täysin, koska sitten mä näen, että kukoistaako ne äidin luona, tai kuoleeko ne täälläkin vai... Mä pystyn tulla tavallaan katsomaan niitä. Jos mä tuleekin sellainen fiilis, että mä haluaisin takaisin, niin todennäköisesti mä saisin sen myös ottaakin. Mutta kertaakaan tämmöistä että ei ole tullut. Kannattaa siis tosiaan kysellä ympäriinsä, jos joku lähipiiristä ottaisi kasvin hoiviinsa, niin niistä ei tarvitse myöskään luopua ihan täysin lopullisesti, vaan niitä voi seurata myös siellä toisen kotona. Mä oon esimerkiksi antanut äidille mun unelman ja kilpipiilean, Mä en osannut niiden kanssa elää. Mä jouduin taistelemaan, että mä sain pidettyä hengissä, mutta täällä. Ne on tietenkin äidille lähtenyt kukoistumaan, mä en tiedä mitä se tekee oikein, mutta... Mä en vaan jaksanut enää, niin mä toin ne silleen. Mä oon antanut myös pois ylimääräisiä pistokkaita ja tuplakasveja, joita mä oon joskus pitänyt vaan varmuuden vuoksi, jos se edellinen kuolee. No jos se edellinen kasvi kuolee, niin sitten se kuolee. Uuden voi ostaa joskus halutessaan tilalle. Mulla esimerkiksi kuoli nyt tänä talvena mun erittäin rakas hoija Bella. Mä kastelin sitä ehkä liikaa tai liian vähän, en ole varma. Ja sitten siinä oli myös niitä villakilpikirvoja, niin se vaan pikkuhiljaa pois. Mä otin yhden varapistokkaan, mutta siinäkin oli nyt villiksiä, niin sekin on lähtenyt tässä kohtaa jo. Näitä ei voi välttämättä välttää mitenkään, ja toki se on ehkä helpompaa tämmöisten kasvien kanssa, mitä on helppo saada sitten uudestaan, jos joskus haluaa kokeilla. Et jos puhuttaisiin sitten näistä mun kasveista, jotka on maksanut lähempää sataasta, niin siinä vaiheessa saataisiin pikkusen ehkä itkeä itkettääkin. Mitä näihin tupliin tulee, niin mun mielestä on jopa helpoin lähteä valihtamaan niitä pois annettavia tai myytäviä kasveja niistä, joita kotoa löytyy useampi. Mulla on useasti ollut semmonen fiilis, että mä haluan kultaköynnöksestä vaikka kasvattaa, tolppaa pitkin semmoisen kauniin, isolehtisen kultaköynnöksen. Sitten se projekti on alkanut ja sitten mä oon taas todennut, että en mä niin kuin jaksa. Ja sitten se on annettu pois. Turhaan käyvän pitää yhtä kasvia useampaa kotona, ellei sitten välttämättä halua. Mutta jos on semmoinen fiilis, että haluaa luopua jostain, niin nämä on mun mielestä niitä kaikista helpompia mistä aloittaa. Ja kannattaa miettiä, tarvitse niitä oikeasti useamman. Riittääkö sulla resurssit ja motivaatio hoitaa niitä useampia kappaleita, vai voitko sä vaan luopua niistä? Seuraava oikein loistava keino, mitä mä oon itse käyttänyt jo todella pitkään, on hoitaa kastelut niin, ettei kaikkea tarvitse kastella samana päivänä. Useasti varsinkin aloittelevilla on joku tietty kastelupäivä, joka on jo itsessään siitä huono, että kaikilla kasveilla on erilainen kastelutarve. Mä täällä aina painotan sitä, että ikinä ei saisi kastella kasveja kalenterin mukaan, vaan sen kasvin veden tarpeen mukaan. Se on vähän semmoinen, jota joutuu alussa opettelemaan ja seuraamaan sitä kasvia, ennen kuin siitä alkaa oikeasti huomaamaan, milloin se tarvii sitä vettä. Mutta se on sen opettelun arvosta. Yksi hyvä tapa olla liitella kasvit kotona niin, että suunnilleen samoilla kasteluväleillä olevat kasvit on ryhmitetty samaan kohtaan ja jokaiselle kohdalle on semmoinen suunnilleen kastelupäivä. Eli sanotaan, että sulla on yhdessä kohdassa kasveja, jotka tarvitsevat vettä noin kahden viikon välein, niin sä voit sitten sen kahden viikon päästä kokeilla ja tarkistaa, että tarviiko ne sitä vettä ja kastella ne, jotka tarvii ja jättää vielä pariksi päiväksi ne, mitkä ei tarvitse sitä vettä vielä, niin odottelemaan. Mä oon itse että tosi moni tekee tälleen, joilla saattaa olla kotona jopa satoja kasveja. Mulla ei itsellä itse asiassa tästäkään kokemusta ole, koska mä käytän semmoista sovellusta, johon mä oon merkanut kaikki mun kasvit, milloin ne on mulle tullut ja milloin niitä tarvis kastella. Ja se sovellus sitten aina muistuttelee, jos joku tarvii joku päivä vettä. Toki tässäkin pitää muistaa, että kasveja ei tulisi kastella sen kalenterin mukaan, vaan tarpeen mukaan. Eli vaikka mullakin on tuo sovellus käytössä, niin mä katson sinä päivänä, minkä mä oon merkannut siihen sovellukseen, että tarviiko se kyseinen kasvi vettä, ja jos se ei tarvii sitä, niin sit mä tarkistan sen tilanteen parin päivän päästä uudestaan. Toki tätä joutuu vähän venkslaamaan eestakaisin, takaisin, kun vuodenajat vaihtuu. Kesäisin jotkut mun kasvit saattaa tarvita kerran viikossa vettä, jotka sitten samat tarvii talvella kerran kolmeen viikkoon vettä. Se on vähän semmoista venkslaamista eestakaisin, mutta mä oon kokenut ton erittäin toimivaksi. Ja sovellus, mitä mä käytän, on tämmönen kuin My Jungle. Löytyy ainakin uh, Androidin sovelluskaupasta. En ole ihan varma Applesta itse asiassa. Mullakin kotona on tällä hetkellä semmoinen viitisenkymmentä kasvia, niin tällä tavalla mulla on maksimissaan kymmenen kasvia kasteltavana per päivä. Ja mun on asiassa vähän pakkokin tehdä tälleen, koska mä kastelen kaikki kasvit suihkussa. Ja edes neljäs osa ei mahuu sinne mun suihkuun kerralla. Mulla on valitettavan pieni kylpyhuone tähän harrastukseen. Seuraava vinkki vaatii vähän etukäteen suunnittelua, nimittäin hyvää ja vettä pitävä kasvualusta. Tämä onkin yksi suuri syy siihen, miksi mä alun perin siirryin mullattomaan ja seramikseen. Koska se seramis pidättää vettä paremmin kuin multa, ja se on myös hellempää niille juurille. Seramiksen avulla myös ne kasteluvälit on pidemmät, eikä niitä kasveja tarvitse olla välttämättä viikonkaan välein kastelemassa. Toki tässäkin poikkeuksia löytyy, että on kokenut esimerkiksi begonia tarvitteen suunnilleen silloin kerran viikossa vettä, vaikka ne tuossa seramiksessa onkin. Toki mä voisin laittaa ne myös pelkkään seramikseen, mutta se on taas vähän liian vettä pidettävää ehkä niiden veden halulle. Eli jos kotona sitten tämmöisiä poikkeuksia on, jotka vaatii useimmin vettä, niin siihen voi laittaa enemmän sitä vettä sitovaa ainetta, esimerkiksi seramista tai koukosta, jos puhutaan nyt mullattomista vaihtoehdoista. Multahan itsessään on aika rankkaa tavallaan kasvinjuurille. Tästäkin aiheesta on monta kertaa täällä podcastissa puhuttu. Ja olen antanut monia eri informatiivisia jaksoja eri vaihtoehoista mullattomia kasvualustoihin, jos kiinnostaa. Kokeilla. Ja tällekin kaudelle on itse yksi tulossa, jossa puhutaan tästä aiheesta vielä vähän lisää. Myös kasvien paikat ja valoisuuden määrä vaikuttaa radikaalisti siihen kasvien kastelun tarpeeseen. Kasvi, joka on sijoitettu suoraan hyvään valoon, vaatii tietenkin enemmän sitä vettä kuin kasvi, joka on hämärässä paikassa. Tässäkin kohtaa muistutan kuitenkin siitä, että jokainen kasvi tarvii sitä valoa ja pimeässä ei mikään pärjää tai voi sanoa, että pärjää, mutta ei kukoista, koista, sanotaanko näin. Mä oon itse asiassa käsikirjoittanut tämän jakson jo viime syksyn puolella, ja mä oon tänne kommentoinut, että mulla myöskin helpotti motivaation se, että kesä vaihtui syksyyn, valo väheni ja kasvit vaatii taas vähemmän hoitoa. Toisaalta joo, koska sitten niistä ei tarvinnut niin paljon huolehtia, ja mä oon painottanut kaikki mun tämmöiset Kasvien to-do-listat aina keväälle ja kesälle, että talvella ei tule sitten esimerkiksi ruukkuja vaihettua isompaan tai kasvualusta vaihettua. mutta tavallaan tämä on vähän turha neuvo, koska eihän ei me voi vuodeaikoihin vaikuttaa itse millään tavalla. Olen myös lisännyt tänne, että musta tuntuu, että moni ihminen on aktiivisimmillaan keväällä ja kesällä ja silloin riittää energiaa vähän vaikka ja mihin, ja tästä syystäkin kannattaa siis sijoittaa ne isommat kasviprojektit ja hoitamiset niihin aikoihin, kun itsellä motivaatio riittää. Ja jos tulee se hetki, kun ei jaksa, niin ei ole pakko. Ei kannata olla liian ankara itselle myöskään tässä harrastuksessa. Mä kysyin myös tähän aiheeseen ajatuksia tuolla mun kasvi-instagramin puolella seuraajilta, että mitä he tekevät tämmöisessä tilanteissa, kun sitä motivaatiota ei vaan ole. Muutamia vastauksia sieltä tulikin ja kaikilla oli aika samanlainen ajatusmaailma. Vastauksissa sanottiin, että siitä ei silloin stressata ja toivotaan vaan parasta, että kasvit selviää siihen päivään, kun sitä omaa jaksamista taas on. Seuraajat kannusti myös hyväksymään sen, että joskus se on ihan ok, jos energia ei riitä muuhun kuin omaan jaksamiseen panostamiseen. Yhdessä vastauksessa tuli kuitenkin esille sana pakko. Tässä kohtaa sitä verrattiin koiran lenkitykseen sateella. Aina ei vain jaksa, mutta asioita on tehtävä. Tämän viimeisen lauseen mä itse kyllä ymmärrän täysin. Mä oon usein itekin semmoinen ihminen, että mä en jaksaisi jotain tehdä. Mutta kun mä sitten päätän nousta sieltä sohvan nurkasta ja Pakotan tavallaan itteni siihen, että se ei siirry seuraavalle päivälle, niin silloin mä sen asian saan tehtyä. Tässä kohtaa pitäisi ehkä opetella olemaan itselle armollisempi ja ottaa sitä omaa aikaa silloin, kun sitä oikeasti tuntuu siltä, että sitä tarvii. Musta olisi kiva kuulla vielä teidän seuraajien ajatuksia motivaation puutteeseen. Oletteko te itse kokenut tämmöistä? Miten te olette lähtenyt tämmöistä purkamaan? Ja oletteko te saanut sen motivaation loppujen lopuksi takaisin? Ajatuksia voi tosiaan laittaa tuttuun tapaan sinne Instagramin puolelle, at Kasvikast. Kiva tosiaan, kun päädyit kuuntelemaan Kasvikastin tuoreemman jakson, ja aina saa laittaa myös viestiä tulemaan, mikäli kysymyksiä tai jaksotoiveita herää. Myös jaksojen välissä tai kausien välissä ei ole niin väliä. Mä seuraan tuota Kasvikastin Instagramia kuitenkin koko ajan, niin sinne saa kyllä aina laitella kysymyksiä ja ajatuksia tulemaan, jos siltä tuntuu. Me kuullaan taas ensi viikolla. Bye-bye.